0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de sudaca.pe. Estamos como siempre con Alexandra Ames y Pablo Vence y quienes habla David Rivera para comentar lo más importante de hoy. Y este, queremos, queremos hablar de las encuestas, pero vamos a comenzar por el caso del señor, el ministro del interior, Barrenzuela, Porque como ya deben saber quienes nos escuchan, este, ayer hizo una fiesta COVID por Halloween, eh, grabada por Canal 2, se escuchaba la música, imágenes de gente tomando un trago, los vecinos habían denunciado, sacan a Bermejo escondido y lo meten a la 4x4 de escondidas, o intentando esconderlo. Estaba el abogado del señor cerrón en la fiesta del ministro del interior, y el señor Barrenzuela ha salido de decir de que está en una reunión de trabajo con un cinismo y un desparpajo impresionante. Sí. Este, es, Barrenzuela, además de sinvergüenza, es patán, ¿no? Porque tiene esta cosa de, de sentirse intocable eh, que es bien fuerte, ¿no? Y es increíble que Castillo este, tenga la capacidad para rodearse de gente así. Mi abuela siempre me decía, de chico. En vez de eso de que te dices, dime que estás leyendo, quién eres, me decía, dime, di, no, no, quien con lobo anda aullar aprende, me decía. <risa> Entonces, y Pucha, y Castillo tiene una facilidad para rodearse de gente de este perfil eh, que uno no entiende, ¿no? Yo sigo creyendo que hay algo eh, más que, que une a Castillo con el serronismo y con los hombres de serrón que el, que el tema ideológico este Barranzuela ha dicho además que está en un reunión de trabajo y que incluso terminó a las seis de la tarde, no sé con qué funcionario público. Y las imágenes de Latina son de las nueve de la noche, o sea, la fiesta empieza a las nueve de la noche, entonces miente con un descaro impresionante. este Mirta Vázquez le ha mandado una carta inmediatamente pidiéndole las, pidiéndole las explicaciones del caso, y Mirta Vázquez tiene en este momento la oportunidad para sacárselo de encima. Este, entonces, en este momento se debe estar produciendo esa negociación, negociación si es que Castillo no está muy de acuerdo con sacarlo, que sería, eso sería algo que quisiéramos saber o no, ¿no? Si Castillo estaría alineado con sacarlo, o si más bien hay que convencerlo de sacarlo, porque eso nos permitiría conocer mucho más qué cosa piensa Castillo. Pero está claro que si Mirta Vázquez no logra sacar, este, es muy probable que no reciba el voto de confianza el jueves,
1: ¿no? Hecho una. Es
2: complicado, ¿no? ¿Sabes qué? qué... Dale, dale,
1: dale, dale. Pablo. <risa> ya. Ha, ha hecho una movida rápida y bastante audaz, Mirta Vázquez, porque con esa carta que he enviado, si es que las explicaciones no son satisfactorias, como parece que no van a ser, ella tendría que renunciar al premierato, porque si le mantienen al ministro del Interior y, y no hay explicaciones satisfactorias de por qué eso es una reunión de trabajo, eh, digamos que ella siga ahí. Eh, políticamente va a ser un golpe tremendo para ella, para su carrera política y para su imagen, y además es una movida que no sería inteligente, porque se quedaría ahí si es que ya se da cuenta que ya no tiene el poder para trabajar con su gabinete, ¿no? Como veído, significaría que como veído la van a sacar en cualquier momento cuando el presidente decida que bueno, ya se cansó de recibir críticas, entonces es una movida audaz, pero pero peligrosa peligrosa, pero yo creo que Mirta Vázquez tiene la tierra alta, porque acaban de hacer un cambio de gabinete. El presidente no creo que se vaya a arriesgar a tener otro cambio de gabinete antes incluso de que le den la confianza. Entonces Mirta Vázquez yo creo que ha visto el momento y ha dicho este es, para deshacerme de barrenzuela es ahora. Si no lo hago ahora, no, entonces ha puesto la carta plum. Ojalá, ojalá le salga bien. no no, digamos, en este país puede pasar cualquier cosa, pero no vería que el presidente quiera arriesgarse a que su, a su, que su premier recientemente a renuncie, a eso sería un caos tremendo, el dólar sería 4.7, 4.8, estaríamos todos ya dementes, ¿no? Este, ahora, el tema ahí es que Barranzuela es hombre de Guillermo Bermejo, y Guillermo Bermejo es el nuevo aliado de Castillo que hace que Castillo no se sienta hoy antumala, o sea, si Castillo toma la decisión de renovar el gabinete vellido, es en parte porque Bermejo le da la, la seguridad de que no se está hoy antizando, esto obviamente haciendo inferencias pues ya... Este, de lectura política, ¿no? Pero le da la seguridad de que no se estoy garantizando, no por las puras, tiene la reunión previa con Bermejo, en donde acuerdan finalmente que los cambios se van a hacer y que Barranzuela va a pasar al Ministerio del Interior. Entonces, siento que Castillo va a tener problemas con Bermejo, o va a tener que correr por Bermejo la decisión de sacar a Barranzuela antes, eh, y que Bermejo no va a estar muy de acuerdo. Pero veamos, veamos, veamos qué es lo que pasa. Yo creo que lo que va a ocurrir es que finalmente Mirta Vázquez va a aprovechar esto para deshacerse de su ministro del Interior y finalmente para el país, en términos objetivos, eso es bueno. Veamos.
2: Sí, bueno, o sea, como tú dices, Paolo, ¿no? Es una medida audaz eh, por parte de Mirta Vázquez presentar esa carta, creo que ha tenido reflejos políticos muy rápidos para reaccionar, pero al mismo tiempo le podría jugar en contra si es que las cosas no salen como ella espera, ¿no? O sea, lo que normalmente se esperaría frente a una situación como esta es que Pedro Castillo le dé la razón a Mirta Vázquez y le diga, sí, pues efectivamente no podemos tener un ministro que está eh, desa, eh, desacatando pues una orden que él mismo ha dado, ¿no? Y ahí eh, creo que se le presenta la oportunidad también a Pedro Castillo de entre comillas, digamos, lavarse las manos o de limpiarse un poquito frente a la propia fiesta que él también ha hecho para el cumpleaños de su hija, que eh, entiendo hizo unos días atrás, ¿no? Hay fotos registradas de niños entrando con regalos elegantes, ¿no? Entonces es como, o sea, ¿qué, qué está pasando acá? ¿Qué clase de, de, de autoridades tenemos, no? Es parecida como que el, el, el reinado, ¿no? El rey hace lo que quiere y los súbditos tienen que acatar las órdenes del rey, pero el rey hace lo que quiere, ¿no? Entonces... Esto eh, puede jugar muchísimo en contra de Pedro, del propio Pedro Castillo y de su estabilidad. Entonces, eh, le, le da pues comidita a la oposición para que la oposición reaccione. Entonces, acá, Pedro Castillo tiene que unirse a Mirta Vázquez, hacer fuerza por ahí y, y, y hacer este cambio de jugada urgente con, con el ministro del interior, ¿no?
1: Claro, hay una cosita, ¿no? No vale, pues... Claro, Castillo hizo una reunión, el que menos ha salido por Halloween, lo siento, hay que decirlo así abiertamente, el que menos ha salido por Halloween a una reunión social o a una fiesta, ya la mayoría de personas están vacunadas y la mayoría de personas han relajado sus, sus cuidados, pero es que el ministro del interior, curiosamente, publicó, al menos su cartera, publicó un comunicado que decía que las reuniones estaban prohibidas tanto en casas como en, como en fiestas, entonces, a ver un ratito, ¿no? Eh, tú te has puesto la soga al cuello Porque si tú publicas ese comunicado Por lo menos tienes que cuidarte Y por lo menos no poner pues, la música a todo volumen Cuando sabes que te van a ir a grabar afuera de tu casa pues, entonces si, no, Yo no diría que hay que sacarlo por razones morales Lo del Congreso es una hipocresía Que están eh, circulando una moción Para pedirle al presidente que se lo baje Y si no, no le van a dar el voto de confianza a Mirta Vázquez pero me parece que, o sea, más allá de cuestiones morales, es un tema de capacidad política. Si tú sacas ese comunicado, no puedes tener un error de esa naturaleza. Pues sabes que la oposición se te va a encima. Eres una carga, eres un lastre. Nadie quiere tener un lastre en su gabinete, ¿no?
2: Además sí, es una torpeza, sí. ¿no? Perdóname, David, un segundito, pero es que además Dale. es una torpeza. O sea, el ministro tiene vecinos y pones encima, pues, el hippie high a todo <risa> volumen, <risa> o sea, no te pases, ¿no?
0: Yo tengo una discrepancia contigo, Pablo, sobre el tema de que ya la mayoría, la mayoría ha salido, lo siento, porque, porque yo creo que en verdad uno de los problemas del Perú es justamente ese, ¿no? Este, claro, en este caso el problema es que él ha puesto la norma, pero el, problema es, el tema es que había una norma, ¿no? Entonces, digamos, bajo el pretexto de que siempre tenemos razones pa, para, para no cumplirla, por eso es que estamos como estamos. Pero bueno, regresando al tema de Mirta Vázquez, este, ahí la duda que tengo es la siguiente. Mirta Vázquez lo va, va, como tú has dicho, si no sale, eh, barrenzuela tiene que irse ella, porque simplemente no tiene ningún sentido quedarse en un pero, gabinete donde no puede sacar a un ministro que ha hecho tremendo escándalo pero, eh, e incumplido su propia norma. Pero seguramente entonces Bermejo y Castillo van a intentar poner a otro hombre que responda a ellos. Entonces, y, ya, y esa va a ser la parte complicada, ¿no? Que, o sea, que Mirta Vázquez logre colocar un ministro del interior que le responda a ella, no a los intereses del ala zarronista, o de mejor.
1: Bueno, ya después se verá, pues, ¿no? O sea, primero hay que deshacerse... De... <risa> Esto va a sonar raro, pero primero hay que deshacerse del muerto, ¿no? Entonces, un... primero hay que deshacerse del cadáver y de ahí ya se verá. Pero yo sí creo que para el país, en términos objetivos, es positivo que se bajen al ministro, sobre todo y principalmente, no por la agenda cocalera, ¿eh? que por ahí uno puede discutir qué es mejor para combatir etcétera, pero sobre todo y principalmente por el tema de dinámicos. Entonces, no creo que puedan poner un peor ministro de interior respecto a ese tema. Difícil, ¿no? Puedes poner a uno peor en otros aspectos, pero en ese, difícil, con un conflicto de intereses de naturaleza.
0: Claro. Sí. Bueno, y de alguna manera creo que este, este caso de Barranzuela está, está alineado con el segundo punto que tiene que ver con la encuesta... Ha habido varias encuestas, ¿no? Ha habido una de IEP, ha habido otra de Ipsos, en, en, en el 4 y una de Datum, en el Canal 2. Eh, voy a comentar a partir de lo que dice la encuesta del IEP y la de Ipsos también. Castillo cae 5 puntos. En agosto había subido, septiembre se mantuvo igual, octubre cae, eh, cae cinco puntos, y... Eh, Aquí lo importante es que no, eh, cae 5 puntos, pero además, por nivel socioeconómico, edad y sexo, cae en todos, entre 2 y entre 10%. Luego, solo sube un poco en línea metropolitana y, y el oriente, y después en el sur y en el centro, que son sus bastiones, baja 16 puntos en el sur y 13 puntos en el centro. Este, es un montón, ¿no? Y en términos de Perú urbano Perú rural, baja 14 en el rural, 7 en el urbano. Este. Otro dato interesante es que Mirta Vázquez tiene más aprobación que él. No me ha dado el tiempo para mirar en cuántos casos puede haber habido una diferencia de ese tamaño, porque generalmente el, el, la aprobación presidencial viene alineada y sus ministros están un poco abajo del presidente, es más. Es que yo recuerde, no es tan común que los ministros estén con una aprobación más alta que el, que el, que el presidente. Eh, y de la, encuesta, de la encuesta de Ipsos solamente decir que el tema económico aparece como un tema crítico, ¿no? Este, la gente, cuando le preguntan en lo que va del gobierno, diría que la economía ha mejorado. Eh, ¿Qué ha mejorado? Lo dice el 6%. que está igual? 26. ¿Qué ha empeorado? 67%. Y estamos en un momento en el cual supuestamente el PBI está creciendo más, se está reactivando la economía. Entonces, aquí hay un, acá hay un tema importante, ¿no? Este, creo que alguna vez les, eh, les he comentado este libro de Jürgen Schulz que hacía esta correlación de más largo tiempo entre la percepción de la situación económica versus eh, la aprobación presidencial, y había una correlación alta. Este, y la verdad es que es bien difícil que este gobierno vaya a poder mejorar est esta situación, mientras Castillo siga creyendo que la prioridad eh, es ir a Bolivia, mientras siga teniendo, se le salga el inconsciente y diga, y diga estatizar o nacionalizar, y mientras tenga ministros como barrenzuela Es decir, no habrá inversión privada, como también muestra la encuesta, de, la, la encuesta de Ipsos, y la economía no se va a recuperar más allá del rebote que estamos teniendo este año. Lo cual abre un frente para Pedro Franque, ¿no? Porque el tema es, si no vas a poder cambiar esta, esta, esta situación... Este, tienes que negociar internamente, políticamente también, ¿no?
1: Hey, te, ha faltado, te ha faltado decir que la encuesta del IEP me va dando la razón en nuestros debates previos. Mechiza, no, yo lo quería, no, yo quería que tú. No, no he no, que yo quería no he que, que lo dijeras no esas tú. Palabras.
0: Es que yo quería que lo dijeras tú para que te, para que te sientas bien, porque yo, porque yo te lo hice notar ayer en el chat, más bien.
1: Está bien, está bien. Mira. Hay un tema con el tema económico, que es que el crecimiento del PBI no llega a los bolsillos de la gente. O sea, el crecimiento del PBI llega a los bolsillos de la gente de otras maneras, a través de otras cosas. Por ejemplo, el crecimiento del PBI implica más trabajo, pero es que haya más trabajo lo que hace que la gente esté bien y quiera darle mayor aprobación al presidente. En este caso, por ejemplo, si tú tienes que la inflación se sigue saliendo del rango meta, que el dólar sigue en cuatro y no baja, por, lo, por, por más que ya digamos, pusieron a Mirta Baja, etcétera, no, no baja a niveles anteriores, por más que el PIB esté creciendo, el PIB es una cifra que le importa a los banqueros, que le importa a Semana Económica y a Gestión, pero finalmente a la hora de trasladarse a la aprobación, si es que no se modifican esos factores que impactan directamente en el bolsillo de la gente, yo creo que el, el tema Castillo, como habíamos estado diciendo alguna vez, eh, le va a costar muchísimo conseguir aprobación, y si Castillo se queda sin su bastión del, del DE y sin su bastión del Sur... Entonces está a merced de los lobos del Congreso y lo van a vacar, y lo van a vacar, digamos, como ya sabemos, por la fuerza de los votos. Eh, razones encontrarán, pero en ese momento las razones pasarán a ser legítimas, o más o claro. menos legítimas. El tema está en que el Congreso no vaya a hacer la locura, la enorme locura de vacar al presidente antes de que el, las razones sean legítimas, porque... Lo vacan claro. hoy, lo vacan mañana, e igual va a haber una convulsión social mucho peor que la que hubo en noviembre y puede terminar en una cosa muy fea, y además sabiendo el Congreso de que el camino ya está trazado, ¿no? O sea, si es que lo hacen ahora en vez de hacerlo un año después, eh, eso sería unos idiotos, ¿no? Pero bueno, Ale, ¿cómo lo ves?
2: Sí, o sea, es que está relacionado con, con el tema anterior, ¿no? Creo que... Eh, eh, lo habíamos dicho, yo no, no estaba tan segura, digamos, como tú, Paolo, cuando, cuando hablamos de, de, de esto, de la aprobación de Pedro Castillo, pero es, digamos que tuvo un rebote al primer mes, por las primeras medidas, el gas, digamos, de, esa, eh, de, de tratar de regresar al, 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 al gas y tratar de dar eh, cierto, cierto balance, digamos, cierta estabilidad, que luego no ha podido controlar, ¿no? O sea, de, fue una semana, creo que justo fue la semana de levantamiento de las encuestas, en donde hubo cierta estabilidad, digamos, en donde se veía un futuro prometedor o al menos estable. Pero luego otra vez todos se han vuelto a desencajar y ya pues ya eh, eh, el primer mes es el beneficio de la duda, es déjenlo trabajar. Ya eh, Pedro Castillo está por cumplir los 100 días, lo cual creo que también es muy pronto como para hacer un balance, pero... Eh, Igual se suele hacer un balance de, los, de las primeras medidas que se toman y el balance no es positivo, ¿no? ni política ni técnicamente hablando. Entonces esto juega en contra de él. o sea En este momento el principal aliado para la vacancia de la derecha es el propio Pedro Castillo con las decisiones que está tomando o con la falta de decisiones que está tomando, ¿no? no puedes, pues, dar este maicito, esta comidilla a la derecha de seguir insistiendo en, en, en barrenzuela, ¿no? Eh, entonces tienes que ser un poco más inteligente y estar un paso más adelante si es que lo que realmente te interesa es la estabilidad del país, ¿no?
0: Sí, ahora es interesante en el tema este que, a pesar de esta caída, cuando Ipsos pregunta específicamente por la vacancia, Todavía eh, el porcentaje de personas que, que, que dice que estarían definitivamente de acuerdo sigue siendo bajo, ¿no? Porque es 28 en general, eh, Lima es 41, que eso sí es alto, y el interior del país es 21. Eh, y hay un incremento, lo que sí es que hay un incremento entre la encuesta anterior y esta. Es decir, sube 5 puntos la cantidad de personas que estarían de acuerdo con el pedido de vacancia. Cinco puntos en un mes es un montón. Este, Exacto. Es poca cosa. En un, este, año, en un
1: año ya está suficiente para vacarlo. ¿no?
0: O sea. Entonces, claro, exactamente, en un año eh, estarían sin ningún problema con, con la posibilidad de vacarlo. Ahora, eh, yo sí creo que en este caso en particular, eh, claro, Castillo sigue teniendo en ese, en ese lugar, en esas zonas del país donde tuvo su, su apoyo mayoritario un punto de apoyo que él podría recuperar, pero evidentemente no lo va a hacer con este gabinete, digo, con Mirta Vázquez podría hacerlo, Mirta Vázquez la semana pasada se ha bandeado bien, ha levantado dos, dos paralizaciones en el sur, ahora tiene que ir a lidiar con la dantamina. ayer estuve en Canal N realmente muy bien, no recuerdo un primer ministro con las ideas tan claras, y además con una ecuanimidad, es decir muy tranquila, yo, 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 yo creo que si nosotros estuviésemos en una situación así, estaríamos como, como este, no sé, ansiosos, no o sé, sea, pues un poco acelerados, no estaba como tranquilísima con Enrique Castillo, había estado el representante de Antamina, además, no, de la Sociedad Nacional de Minería, en la entrevista anterior, y ella se manejó, se, se manejó bien, pero claro, no basta con la primer ministra, somos un país que espera que su presidente sea el que lidere y que muestre las capacidades para gobernar, este el país, y no es el caso, ¿no? Y no es el caso de Pedro Castillo. Si quieren, con eso podemos ir entrando al tema minero también.
1: Sí, sí, dale, sí. preséntalo.
0: No, básicamente Antamina ayer dijo que paralizaba sus operaciones por eh, un reclamo en particular en una comunidad que además parece alejada, pero sí está vinculada por donde pasa el, el mineroducto de, de Antamina. Esto se suma a las protestas en, la, en las bambas, en una mina de Buenaventura. La semana, había, la semana pasada había una en la mina de Hatbay, pero que se levantó el viernes, pero no se sabe si se levantó porque venía el, el fin de semana, porque se han llegado a un acuerdo. Entonces, en, estuvimos el tema de los cocaleros. Entonces, creo que hemos hablado hace unas semanas en este mismo espacio de cómo, de lo peligroso para un gobierno que se encargó de justamente avivar ¿no? este, el, el, el reclamo de aumentar las expectativas por un cambio, y que en paralelo además tiene un gabinete que, no te, que te refleja que no van a hacer ningún cambio, porque o sea rumbo a ser Venezuela no vamos, ¿no? Vamos rumbo a cualquier cosa menos eso.
1: <risa> Mira, claro. el tema de la conflictividad social siempre existido en el país, eh, pero el tema con el gobierno de Pedro Castillo es que el gobierno de Pedro Castillo ha puesto una serie de expectativas en la gente que le ha votado que quería verse representada, y y, digamos, va a reclamarlo, ¿no? O sea, yo te he dado el voto, hermano, porque tú me dijiste, y te paraste acá, viniste y me hablaste, y me dijiste que nunca me habías representado, y que tú me ibas a representar, porque palabra de maestro, y yo soy como tú, y etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahora, papá, siéntate y dame lo que me has prometido, ¿no? Yo creo que ahí está la, la diferencia. Entonces, Antamina no solía tener, no que yo recuerde, al menos que no, yo te puedes. registro, Antamina era, un, era, era bastante, entre comillas, ¿sabes? ¿eh? Porque no, yo siempre retrocediendo. No, vez. bien estable, ha tenido, ha tenido pocos conflictos, ¿no? Creo Así que... es, sí. Yo, 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 digamos, soy bien cauteloso a la hora de decirle modelo de empresa, pero, digamos, era entre comillas modelo en ese tema, porque no tenía tantos problemas. La Bamba sí, pero en este caso Antamina no, entonces que se vaya hasta, hasta el, Antamina el conflicto social significa que... La gente está pidiendo lo que había votado para. O sea, si, si la gente votó por Castillo porque nunca los representaron, quería que Castillo los represente. Y la solución de los problemas. Vamos a ver cómo maneja Mirte Vázquez, porque como, como ya hemos visto, ha estado levantando paros, y, y bien, bien por ahí. Mirte Vázquez también tiene experiencia en, en términos de negociaciones, etcétera. Eh, y vamos a ver cómo lo maneja, porque si no, Antamina no es moco de pago. Acá tengo la cifra de, bueno, al menos es, es Odar, ¿no? ex, ex editor de Economía del Comercio, este, cito lo que él pone sobre la producción de entamina, un tercio de la producción nacional de zinc, un quinto de la producción nacional de cobre, un sexto de la producción nacional de plata, bueno un sábado de la producción de, molib, de molibdeno, no? Este, genera de manera directa poco más de manera directa poco más de 2,1 del PBI nacional o 13 mil millones diarios o 13 millones diarios, este, diarios, bueno, en fin, ya esa es la cita que pone O'Dar. Este, eso no es, no es poco, o sea, si se para la mina, una de las minas más importantes del país, creo que es la más importante del país ya, eh, eso es un camino difícil, no, no es, eso no significa que las demandas de la población no deben ser escuchadas, significa que el problema del gobierno va a ser mucho más grande si es que mm. la mina antamina la se para. Pues,
2: sí. Por eso es que Antamina ha sido muy, muy cauteloso, ¿no? Y ha, o sea, el comunicado que ha sacado es que ellos no, no ven las garantías de seguir operando, eh, pero no suelen hacer los reclamos como normalmente lo hacen otras mineras en donde reclaman y dicen, ¿dónde está el Estado que me protege? Digamos, ¿no? Eh, queremos seguir operando, ¿no? Antamina lo ha tomado desde, con otra narrativa que me parece... Muy prudente, muy interesante también, porque es una empresa bastante seria, o sea, yo también soy muy cautelosa de decir eh, que, que es un, si es una empresa responsable o no, ¿no? pero en términos de, de modelo de gestión social... Eh, tiene estudios de casos este, bien interesantes como para que sean replicados, a mí sí me parece un modelo de gestión social muy interesante, pero aquí hay factores exógenos que la propia minera o los propios trabajadores de gestión social no pueden controlar, ¿no? Y, 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 y tienen que estar las cosas bien inestables al interior del país como para que eh, empiece a, a, a generar, a tambalear digamos, la, la, la estabilidad en una zona como esta, no por nada han bajado pues 14 puntos porcentuales de un mes a otro en la zona rural del país, ¿no? Que se supone que es donde más expectativas hay, y eso suele pasar, donde hay más expectativas, finalmente cuando no las puedes cumplir, pues eh, la, la, la indignación o la frustración, digamos, es, es mayor después, ¿no? Y en este caso acá, otro ministro pues que, que no sabe cuidarse al momento de hablar ha sido Aníbal Torres, eh, ¿no? trata de poner la, la cosa como diciendo, hay que ver quiénes son los de Antamina, ¿no? este, a ver si son, están de lado los vacadores o no, y es como, oye, un momentito, no puedes hacer eso, puedes ser el ministro de justicia, la justicia es ciega, la justicia es equilibrada, T tienes que tener más cuidado con lo que te estás diciendo, no y a, al punto que he tenido que disculparse, y eso me parece, eh, lo hable de su parte, porque no es fácil para alguien que suele ser así de... De, con ese, con, con, de impulsivo, digamos, eh, luego tener pues, que, que disculparse públicamente, me parece que es bueno que lo haya tenido que hacer, pero no es saludable pues, que él se mande así tan a la ligera con con, con con ese tipo de exclamaciones que terminan siendo, pues, generando más inestabilidad, ¿no? Entonces, termina siendo otro dolor de cabeza para Mirta Vázquez en un contexto en donde ella está tranquila en su casa, domingo en la noche, y de pronto se entera, pues, <risa> por, la, por, por las noticias, ¿no? Que eh, su ministro está, pues, ahí juereando ¿no? No, pues.
0: O sea, qué terrible, ¿no? Así no se puede. O sea, hay problemas tan serios en el país, cosas difíciles, y encima tener, tener un ministro así, haz, qué dolor de cabeza, ¿no? O sea, nadie es serio, nadie es serio y que quiere apostar efectivamente por hacer una buena gestión, eh, acepta algo así, ¿no? Solo podría aceptarlo alguien que está ahí por, para tener el cargo, pasarla bien, aprovecharse de él, entonces, claro, atracase esa vaina, ¿no? Pero si no es imposible, vamos a ver qué cosas termina pasando, yo me imagino que antes del jueves va a estar clarísimo si es que Mirta Vázquez ganó esta pelea. Y también si la ganó a medias. Yo entiendo lo que dice Paolo, que sí es importante que primero que es, hay que, ¿cómo decías? Desaparecer al muerto.
1: Desaparecer el cadáver. Este,
0: <risas> el cadáver. Pero sí creo que la salida que vayan a encontrar, o sea, el cambio que vayan a encontrar va a ser eh, el reflejo de si, de si Mirta Vázquez comienza a marcar la cancha en su gabinete, ¿no?
1: Y, y unas palabras sobre Aníbal Torres, ¿no? que, que ha dicho, ¿Quiénes son los accionistas de esa empresa? No voy a decir que ahí existan personas que están dentro de ese grupo de empresarios que quieren vacar al presidente. Hay un problema con... con... Aníbal Torres es una eminencia ¿eh? en el derecho. O sea, una persona claramente inteligente, preparada, este, que además tiene trayectoria reconocida, etc. Entonces, que se mande con una declaración así, yo solo lo puedo interpretar como que el tipo lo han sacado de lo que sabe y le han dicho, bueno... O sea, no se ha sacado de lo que sabe, es decir, del derecho hacia lo político empresarial, pero sobre todo hacia lo político. O sea, es una declaración políticamente muy mala, porque los accionistas de Antamina son BHP Billington, Glencore Tech Resources y Mitsubishi. Entonces, claro, evidentemente tienes a los, a los medio fachos de la, de la sociedad, del, de la cofradía del Pisco intentando vacar al presidente hace muchísimo tiempo, y así como ellos, hay una serie de cofradías de empresarios que quieren hacer lo mismo. Pero eh, pensar que la mina, que, que Tech Resources, BHP, Billington, Glencore y Mitsubishi van a, van a parar su mina, que produce miles de millones de soles, de dólares Para vacar al presidente de una forma, además que no es segura que lo van a hacer A mí me parece, no sé, irreal Ligero. Y, Irreal sí, pues.
2: sí. Irresponsable, también,
0: ¿no? También, muy responsable este, bien, vamos a quedarnos con eso de hecho, bueno, solamente para decir que en el caso este del ministro, pues de Justicia, sí, es muy bueno, pero tiene el problema que se va de boca no es la primera vez que se va de boca ¿no? Mm. ahí su jefe de comunicación tiene que controlarlo. bien, muchas gracias por habernos escuchado, nos vemos nos encontramos nuevamente mañana aquí en debate, no se olviden de seguirnos en las redes de Sudaca y también en Youtube y en las entrevistas que está haciendo Patricia del Río todos los días a las 9 de la mañana que les vaya muy bien.
1: Chao, chao.